0: אהלן כולם, ברוכים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה די� בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו, לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 21 של אינוויסטקאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על צורות התאגדות שונות בהשקעות. על דרכים שונות להשקעה בנדל"ן ובכלל, באמצעות כלים או ישויות משפטיות שאפשר להשתמש בהם לצרכים שלנו כמשקיעים. אז פלג, בואו בוא נתחיל באמת מהצורות השונות, מהצורות, בוא נגיד, מהכלים המרכזיים שאפשר להשתמש בהם בדרך להשקעה.
0: אנחנו מדברים על כלים משפטיים, על ישויות או תאגידים משפטיים שדרכם אנחנו יכולים להשקיע בנדל"ן ולהשקיע בכלל. והכלי הראשון, המרכזי ביותר, אשר גם המוכר ביותר, הוא מה שמכונה חברה בע"מ, חברה בע"מ מוגבל. חברה בע"מ זה בעצם תאגיד משפטי שמיוסד, כן, מייסדים אותו על דרך של רישום ברשם החברות, רושמים את החברה. והתאגיד הזה הוא למעשה קצת קשה למי שלא משפטן להבין את זה, אבל ברמה אבסטרקטית אני אעשה כמה שיותר בקצרה לגעת בזה, זה בעצם... תאגיד נפרד, אישות משפטית נפרדת, זה כאילו עוד בן אדם בעולם שמסתובב, שיש לו תעודת זהות, שזה החטפ שלו, מספר החברה הפרטית שלו, והחטפ או התעודת זהות הזאת שהוא נושא איתו, היא משמשת אותו לצורך כל דבר שהוא עושה, הוא יכול לעשות עסקאות, והוא יכול לקנות דברים, והוא יכול למכור דברים, הוא אישות משפטית נפרדת, שכשירה לעשות פעולות משפטיות. כן, כשאתם למשל קונים מוצר מאיזושהי חברה, אז אתם מתקשרים עם החברה בהסכם, החברה היא הצד להסכם, לא המנהל של החברה או העובדים בחברה, אלא החברה עצמה. אתם קונים מהחברה כי היא אישיות משפטית בפני עצמה. אז כך גם הנושא כשמקימים איזושהי חברה, החברה הזאת היא חברה שנרשמת ברשם החברות, וכדי לרשום אותה צריך מסמכי ייסוד מסוימים. המסמכים מייסדים, בדרך כלל זה תקנון החברה, שזה בעצם אותו uh, מסמך שכולל את כל ההוראות, הוראות ההפעלה של החברה, מה שבעצם uh, על בסיסו אפשר לנהל את החברה, לקבל החלטות בחברה, איך משקיעים, מה עושים, זה בעצם אותן uh, הוראות ש, שקובעים בתקנון, שמי שקובע אותן בעצם זה מייסדי החברה, אותם בעלי מניות ראשונים שקונים uh, את מניות החברה או משקיעים בחברה כסף באמצעות הון. הם בעצם אותם אנשים שאחר כך גם, שגם, שגם קובעים בעצם ה, איך, איך תתנהל החברה ואיך יראה התקנון שלה. אז זה מסמך אחד, מסמך שני זה כמובן הרישום של החברה, תעודת, הזה, תעודת הרישום שלה, כן? תעודת ההתאגדות שלה. אותו תעודת זהות שאותה היא יכולה להציג ולהראות לעולם כולו, שזה בעצם מה, ש, מה שהיא ומה שהיא עושה. Uh, זה בעצם המסמכי ייסוד המרכזיים של החברה. Uh, יש עוד דבר מעניין שצריך לומר לגבי רקע לחברה, הרבה מאוד מהפרטים על חברה רשומים במרשם, זאת אומרת, במ- במרשם החברות uh, ברשות התאגידים אפשר למצוא מידע על החברה, לרבות uh, uh, שיעבודים שרשומים על שם החברה. ומי uh, و- uh, בעלי המניות שלה, מתי היא נוסדה, האם בוצע שינוי שם לחברה, כן, חברה יכולה לשנות את השם שלה, קצת יותר קל מאשר לשנות שם של בן אדם, אבל זה גם אפשרי, uh, והיא uh, בעצם, יש לה תעודת שינוי שם שהיא יוצאת אחר כך, ואז אפשר לה, להתחקות אחר ההיסטוריה של השינוי שם שלה, להבין בדיוק מי זאת החברה וכו', כל זה מופיע בתוך uh, uh, רשם החברות. Um, זה, ב- זה בגדול הבסיס לחברה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, רק אולי עוד מילה ש... בעצם ה- ה- לחברה יש, יש שתי רמות של, של ניהול, או אפילו שלוש רמות של ניהול, אם תרצו. הרמה הראשונה זה בעלי המניות של החברה, זה אותם אנשים שהם השותפים בחברה, מחזיקים את המניות שלה, השקיעו בכסף לפעמים. אלה בעלי המניות. הם בסופו של דבר קובעים את המדיניות ברמה הכי רחבה של החברה. הם יכולים למנות את מה שמכונה חברי הדירקטוריון של החברה, אותם מועצת מנהלים, שהיא מקבלת את ההחלטות האסטרטגיות, את ההחלטות ברמה הרחבה של החברה. Uh, ובסופו של דבר יש את האופרטורים, את אותם אנשים שמכונים אורגנים של החברה, הם אותם אנשים שמבצעים ת, ת, את הפעילות העסקית של החברה ביומיום, בין אם זה מנכ״ל החברה, סמנכ״לים, עובדים, למעשה גם נהג של החברה הוא, הוא אורגן של החברה, הוא מי שפועל מטעמה, הוא מוסמך לפעול מטעמה לענייני הסעות. אז uh, גם הוא חלק מעובדי החברה והוא מקבל כמובן... את ההנחיות שלו מהמנכ״ל, שמקבל את ההנחיות שלו, סוג של הנחיות מהדירקטוריון, את המדיניות שמתווה הדירקטוריון, מועצת המנהלים, והם נבחרים על ידי בעלי המניות. זאת פחות או יותר ההיררכיה של, של בעצם איך עובדת חברה ברמה הכללית.
1: עכשיו, אוקיי, אז אני מבין שחברה, גם במטרה לגייס הון וגם במטרה לנהל קבוצה גדולה של עובדים, או לקבץ קבוצה גדולה של אנשים שרוצים... להפיק משהו מהם, להפיק איזושהי תועלת מעצם ההתאגדות בחברה, זה אני מבין למה צריך להשתמש בגוף הזה. אבל משקיע פרטי יכול להפיק גם כן משהו באמצעות הקמה של חברה וניסיון להשקיע באמצעותה ככלי? כן. הדבר
0: המרכזי ביותר שעבורו מקימים חברות, והסיבה שחברות נחשבות, אני חושב, בכל, ב- ב- בעמוד הראשון של כל ספר בדיני תאגידים, לדעתי משפטי ever, אתה תראה שכתוב שחברה היא המנוע, מנוע הצמיחה של עולם העסקים. יש לזה סיבה אחת פשוטה, בגלל התוספת שאומרים אחרי שאומרים חברה, אומרים בעם, בערבון מוגבל. נסביר את זה שנייה. ערבון מוגבל אומר שבעלי המניות של החברה, אמרנו שוב, החברה זה אישיות נפרדת, אישיות שהיא, אה, יש לה זהות משל עצמה, והיא יכולה להתקשר ולמכור ולקנות דברים. המשמעות של זה, שיש הפרדה. אמיתית, כן? לא רק סתם איזה פיקציה, הפרדה אמיתית בין בעלי המניות של החברה לבין החברה. באיזה מובן יש הפרדה? אם החברה עשתה עסקה, לצורך העניין היא קנתה משהו או לוותה משהו ממישהו, ועכשיו היא חייבת כסף. ובוא נגיד שהיא לא כשרת פירעון כי קרה משהו בחברה, נגמר הכסף בקופה. יבוא אותו בן אדם שהיא לוותה לו, או... סליחה, שהיא, שהיא לוותה ממנו, או אותו בן אדם שהיא קנתה ממנו מוצר ולא שילמה, ולא פרעה את שלה, את החוב שלה, יבוא אותו בן אדם, יגיד לחברה, נא תשלמי. ואם הוא לא יוכל לסגור את החוב מול החברה, כי אין כסף בחברה, בגדול נגמר הסיפור. הוא לא יכול ללכת להמשיך לדפוק על הדלת של, זאת אומרת, הוא יכול לדפוק על הדלת של מנכ"ל החברה, מנכ"ל החברה יכול להגיד לו, או הבעלים של החברה יכול להגיד לו, זה לא אני, זאת החברה. כשאתה התקשרת בעסקה מול החברה, אתה התקשרת איתה, לא איתי. אני לא חייב לך למעשה כלום. אני כבעל המ� כשאתה, כשאתה קנית, אתה ידעת שאני בעל מניות ואני נפרד מהחברה. ולכן, אתה היית צריך לבדוק שהחברה היא קשירת פירעון לפני שנתת להלוואה, או לפני שמכרת לה מוצר, וכשהיא לא יכולה לכסות את החוב. אז... במובן הזה יש הפרדה מאוד ברורה בין החברה לבין בעלי המניות שלה, שהיא משחקת. כן, לא ניכנס, יש הרבה מאוד uh, סייגים לה, להפרדה הזאת, היא לא, uh, תמ- היא לא תמידית כמובן, יש מה שמכונה הרמת מסך, שלפעמים אפשר בכל זאת לרדת לנכסיה, לנכסיהם של בעלי המניות ובכל זאת לדפוק להם בדלת. זאת אומרת, יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות, כי בכל זאת דיני התאגידים התעצבו על מקרים... מקרים היסטוריים שבהם כן euh, euh, היה מקרים שבהם בעלי המניות באמת קיפחו נורא מישהו, עשו מעשים נורא רעים, ואז כן היה צורך לרדת ב- לנכסיהם ל- 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 האישיים, אבל ברמת העיקרון, בר, ברמה הכללית, חברה היא נפרדת מבעלי מניותיה, ואז יש את אותו עירבון מוגבל, את הבעם הזה, שהמשמעות שלו שבעלי המניות... לא, אין להם איזושהי ערבות אישית למה שנעשה בחברה, יש להם איזושהי הפרדה, יש להם איזושהי הגבלה בכמות הכסף שהם חשופים אליה, שבעצם הכסף שלהם חשוף לאיזשהו סיכון, בדיוק אותו כסף שהם השקיעו בחברה. את הכסף שהם כבר השקיעו בחברה, אם החברה קורסת, הם כבר לא יקבלו חזרה יותר. זה מה שהם השקיעו, אבל זהו, זה מוגבל, בזה זה נעצר. הם לא עכשיו ערבים לנצח לכל מה שקורה בחברה, רק בגלל שלבעלי המניות שלה, שוב, והכל ב- בלבד שלא היה משהו אחר שקרה, שהצדיק את הערבות שלהם, או שנתנו ערבות אישית או סיבה אחרת. נון אה, ריקורס, דברים מהסוג הזה, זה דוגמה לכך. אז זה היתרון, אולי הא, הא, הסיבה לכך שחברה היא מנוע הצמיחה של, של שוק הכלכלה בכל העולם, זה המצאה גאונית חברה. בכל זאת יש חסרונות לחברה, אחד זה באמת אותו עניין שהיא נפרדת מבעליה, ואז המוטיבציה של אנשים לעשות עסקים, חברות, ב�- ב�- בטח בעולם הנדל"ן, שזה השקעות מסוכנות יחסית, בטח השקעות עתירות הון והש- והשקעות עתירות סיכון, המוטיבציה היא נמוכה, ואז דורשים בדרך כלל גורמים פיננסיים, משקיעים, דורשים מה שמכונה ערבות אישית. הם לא אומרים, תעשה הלוואת נון-ריקורס, אנחנו לא יכולים לבוא אליך עכשיו בטענות ו- ו- ונגמר סיפור. הם אומרים לך, אני רוצה שאתה תהיה ערב לכל מה שקורה בחברה הזאת, כדי שאם מחר יש איזושהי קטסטרופה והשקעה שאני משקיע בה, בעצם אני משקיע בך, רק אני עושה את זה דרך החברה הזאת, שאני אדע שאני מוגן ואתה תבוא ואתה ות... תמסור לי דין וחשבון במקרה שההשקעה תיפול. ולכן מנגנון של ערבות אישית הוא לא מנגנון בכלל חריג בעולם החברות. ואז זה קצת מעקר מתוכן את נושא הערבות, את נושא הערבון המוגבל הזה, כי הרבה בעלי מניות, בטח בתחילת הדרך, נותנים ערבות אישית לבנקים, לגורמים פיננסיים, על כל דבר שהחברה עושה, כדי להתגבר על החשש של גורמים פיננסיים לתת כסף שיכול לרדת לטמיון. לכן זה יתרון שבא עם חיסרון, בגלל הצורך לפני כן לתת איזושהי ערבות אישית. חיסרון נוסף שיש לחברה, וזה אולי, אולי, אולי טיפה מקדים את המאוחר, אבל אני אתייחס לכך יותר בהרחבה בהמשך. זה בהיבטי מיסוי. על חברה היא אישות שאינה שקופה לצורכי מס, אני ארחיב על זה תכף, ולכן היא חייבת במיסים על כל רווחיה, מה שמכונה מס חברות. יש תהליך מסוים שחברה כן בכל זאת יכולה להכיר בהוצאות. ل... שהוצאות מותרות בניכוי, ככה שהיא לא מחויבת במס על ההכנסה שלה כמו, כמו יחיד שממוסע על שלו, כן, יחיד שאינו עוסק. יחיד שיש לו הכנסות ממוסע על ההכנסה, מבלי קשר להוצאה שהוצאה, שהוצאה בקשר לייצור ההכנסה הזה. חברה, לעומת זאת, יכולה לנקות הוצאות, כן, הוצאות שכרוכות בייצור ההכנסה והוצאות שמותרות בניכוי, ככה שזה מס מסוים שהיא חייבת לשאת בו, אבל בכל אופן, זה לא שהיחיד... הוא משקיע במישרין בנכס, כשהוא קונה נכס באמצעות חברה, אלא הוא משקיע באמצעות החברה, ואז החברה כבר היא אישות מס בפני עצמה, יש לה תיק, והיא מדווחת, והיא מצהירה, ויש דיווחים, ויש דוחות, ויש פה התעסקות לא פשוטה, גם בהיבטים ניסויים, גם בהיבטים חשבונאיים, זה בצד הייתי אומר של החיסרון, אבל uh, בכל זאת חברה זה האמצעי, אני חושב, ה-number undoubtedly, לעסקאות uh, גם נדל"ן, גם בכל דבר אחר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על ה-number 2. אתה יודע, צורות התאגדות נוספות, שונות. מעניינות שכדאי לנו לדעת עליהן?
0: יש שתי צורות uh, התאגדות שמשמשות uh, להשקעות. גם כן, תראה, יש עוד צורות התאגדות שאנחנו לא ניכנס להן, רק שכין למיניהם, אני לא רוצה לגעת בזה, זה טיפה פחות uh, נפוץ. היותר נפוצות זה באמת שותפויות. כאן זה מתפצל לשני סוגים של שותפויות, זה שותפות uh, כללית ושותפות מוגבלת. נתחיל רגע בהגדרה כללית לשותפות, שותפות זה בעצם איזושהי, איזושהי אפשר לומר שזה חוזה. חוזה שותפות, כמו שאמרנו קודם שיש תקנון לתאגיד, שזה בעצם ה, ה, מה שמחליט איך התאגיד הזה יתנהל, בשותפות יש גם משהו כזה, הסכם שותפות זה נקרא, והסכם שותפות על, על בסיסו נוצרת שותפות. יש פה קצת הבחנה מחברה כי... שותפות כללית לא חייבת ברישום כדי, להיות, כדי לכונן אותה, לעומת זאת שותפות מוגבלת כן חייבת רישום, לא ניכנס רגע לה, יותר מדי לזה, רק אני אגיד שעצם זה שאני עושה איתך עכשיו הסכם משותפות ואנחנו כותבים, הנה אנחנו מקימים שותפות, לפעמים די בכך כדי שיש לנו כבר תאגיד שיצרנו אותו. עצם ההסכם הזה חולל תאגיד שהוא את שותפות, והשותפות הזאת במקרה הזה תהיה כללית, אלא אם כן היא תהיה מוגבלת ואז נצטרך לרשום. את ההסכם כדי לתת תוקף לשותפות הזאת, אבל ברמת העיקרון ההסכם הזה, הסכם השותפות, יקבע איך תתנהל השותפות, מה המטרה של השותפות, אה, מה הרכב ההון של השותפות, איך מזרימים את הכספים, איך מתחלק, מתחלקים הרווחים וכולי, מה, 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 מה תחום הפעילות של השותפות. בעצם ההסכם הזה יקבע את כל, ה, את כל הדרך של השותפות, וזה אה, בגדול. גם שותפות, ברגע שאפשר לרשום אותה ואז כשהיא נרשמת, יש לה מסמכי התאגדות כמו תעודת זהות, גם כמספר שותפות, שותפות שהיא רשומה והיא, והיא מופיעה ברשם השותפויות עם פירוט, תאריכים וכולי, כמו די דומה למה שאמרנו על חברה. בשותפויות מוגבלות יש חובה להפקיד לרשם השותפויות את הסכם השותפות המוגבלת, כך שיהיה נגיש לעיני כל, כל אחד יכול לקרוא את הסכם השותפות המוגבלת, וזה בגדול המסמכים שרלוונטיים לשותפות. עכשיו, אולי טיפה נצלול להבחנה בין כללית למוגבלת, אז שותפות כללית היא פשוט אה, קבוצה של, אה, של, 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 של אנשים שהם יותר, בעצם יותר משניים, שעשו אה, ביניהם הסכם שותפות, וקבעו שהם מקימים איזושהי שותפות לצורך פעילות עסקית מסוימת, אוקיי? הא, אולי ההבדל המרכזי בין שותפות לבין חברה, זה שבניגוד לחברה שה-state of mind שלה זה להיות אה, אה, בערבון מוגבל, אם כי בסוגריים אני אגיד שגם יש חברות שהן לא בערבון מוגבל, אבל זה כמעט לא קיים, אז ה-state of mind של שותפות כללית הוא בדיוק הפוך. שותפות היא תמיד לא מוגבלת, זאת אומרת, ה- כשאני רושם אותה, אני בעצם כשותף בשותפות חב ביחד ואיחוד לכל החובות שיש לשותפות. קח דוגמה, אני עכשיו כשותפות כללית, אני ואתה מקים שותפות כללית, ואנחנו משקיעים באיזשהו מיזם. אז הנושים של המיזם הזה, של השותפות בעצם, אם השותפות לא מחזירה להם את הכסף, פשוט יכולים לבוא, לדפוק לנו את הלב ולבקש מאיתנו להחזיר את הכסף. אנחנו חייבים ביחד ולחוד לחובות השותפות.
1: בלי שום קשר לכמה הכנסנו פנימה לתוך השותפות.
0: בלי שום קשר לכמה הכנסנו, אנחנו חייבים בגלל ששותפות, מהבחינה הזאת אין לה את אותו ערבון מוגבל שיש לבעלי המניות שלה. אותם מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות, שזה אני ואתה, השותפים בשותפות, אנחנו חווים ולכן בעצם אין לנו את אותו יתרון שדיברנו עליו קודם. מה, ש... מה שעושים כדי להתמודד עם זה, זה מקימים שותפות מוגבלת. מה זו שותפות מוגבלת? שותפות מוגבלת זה עוד איזושהי יצירה חכמה, שאומרת, שמע, שוב, אנחנו עושים איזשהו הסכם שותפות, קוראים לה הסכם שותפות מוגבלת, תכף נסביר למה אנחנו עושים את זה ולא מקימים פשוט חברה. אבל אנחנו עושים הסכם שותפות מוגבלת, והפעם אנחנו רואים כל מחזיקי יחידות ההשתתפות המוגבלים, כן, אותם, אה, מוגבלים הם, המשמעות של המוגבלות הזאת היא שאי אפשר לרדת לנכסיהם על חובות השותפות המוגבלת. זאת אומרת, אם עכשיו יש שותפות מוגבלת ויש הרבה שותפים מוגבלים בשותפות המוגבלת, אז כל אחד מהשותפים המוגבלים הוא מוגן. אי אפשר ללכת ולדפוק לו בדלת ולהגיד לו בוא תחזיר לי את הכסף. מי כן חשוף...
1: מוגן אגב עד איזה נקודה?
0: עד כאמור, כל מה שהוא השקיע. כל מה שהוא השקיע. השקיע בשותפות המוגבלת זה כבר... חראם, זה כבר הוא שם, מעבר לכך אי אפשר לבוא אליו בטענות, וזה היתרון שהוא, נאז, זה ההגנה שהוא נהנה מכך שהוא שותף מוגבל. אבל בשותפות מוגבלת, יש בכל זאת גורם אחד שהוא כן אחראי. זה השותף הכללי. בשותפות המוגבלת יש מה שמכונה שותף כללי. שותף כללי לא מוגבל באחריות שלו, אליו כן אפשר להגיע ולדפוק לו בדלת ולבקש ממנו. בדרך כלל, לא בדרך כלל, הוא גם השותף שמנהל את ענייני השותפות. בעצם ההגדרה כשותף כללי, הוא גם זה שמנהל את ענייני השותפות. ואז זה עושה גם היגיון מסוים. כלומר, זה איזושהי שותפות שמקימים אותה כשיש צד אחד שהוא דומיננטי או יזם, והוא אומר, אני אאגד תחתיי הרבה אנשים שהם שותפים מוגבלים. הם פחות מנוסים, פחות מכירים, אני אנהל את ענייני השותפות עבורם ואני לוקח את האחריות. הם לא אחראים, אני אחראי. אז השותף הכללי שהוא אחד, הוא אותו גורם אחראי, וכל השותפים המוגבלים שהם רבים, הם אה, אה, מוגנים, אי אפשר לבקש מהם להחזיר חובות של השותפות המוגבלת. מה הרבה פעמים עושים? מקימים שותף כללי בתור חברה בעם. ואז מה עשית? אתה התגברת פעמיים על שתי הבעיות, כי החברה בעם... היא אמנם זאת שעכשיו ערבה לחובות השותפות המוגבלת, אבל היא מוגבלת בעצמה. אבל, אבל הבעלי מניות הבעלי שלה, היחידים בעצמה. שמחזיקים במניות של החברה בעם הזאת, שהיא השותף הכללי בשותפות מוגבלת, הם מוגנים מפני אחריות אישית. שוב, אלא הם נתנו איזושהי ערבות אישית לחובות השותפות המוגבלת. אז זה איזשהו מנגנון קצת יותר מורכב, הוא מאוד מאוד נפוץ אבל, בהשקעות שותפות מוגבלת, כדאי להכיר אותו, הוא מאוד נפוץ, כדאי גם להבין את המנגנון שלו. תכף נדבר אולי אנחנו נדבר יותר בהרחבה על שותפות מוגבלת ציבורית, ונבין למה היא מנגנון כל כך אטרקטיבי להשקעות. אבל רק כדי לקנח, אני אגיד רק איזשהו יתרון בולט שיש לשותפות, בוודאי על פני חברות, ולכן הרבה אנשים דווקא בוחרים להקים שותפויות כדי להשקיע בנדלן או באפיקים אחרים, וזה הנושא של עצם העובדה ששותפות היא לא אישות מוכרת לצורכי מס. רשות המס, רשות המסים, רואה שותפות כמשהו שקוף. שקוף במובן הזה שמתעלמים מזה שיש שם שותפות. בעצם רואים את השותפים עצמם כאילו הם מחזיקים במישרין בכל הנכסים וההתחייבויות שיש לשותפות. דמיינו שיש שותפות שמחזיקה בלא יודע מה, בשלושה נכסים, מלון ובית ולא יודע מה, עוד איזה בניין. במקום שרואים את השותפות כמי שמחזיקה, אפילו שזה מה שגם רשום בטאבו, שהשותפות היא הבעלים, אז רשות המיסים אומרת לא השותפות פה היא הבעלים, כי אני לא יודע מה זה שותפות. כל אחד מהשותפים בשותפות, אני רואה אותו כבעלים שמחזיק חלק מסוים מה, מאותם נכסים, מהמלון, מהבניין ומהבית. ואז אני ממסה אותו, את אותו שותף, כאילו הוא מחזיק ישירות באותו, בכל אחד מהנכסים האלה, וזה נותן לחלק מהאנשים הטבות מיסים מסוימות בהשוואה להשקעה דרך חברה. השקעה דרך חברה כרוכה במיסוי כפול. לא רוצה גם בזה להרחיב, זה גם uh, עולם בפני עצמו, אבל בקצרה ממש יש מס ברמת החברה, ואז כשמושכים את הכספים, יש מה ש... תהליך שמכונה דיבידנד, חלוקה של רווחים של החברה, ויש מס ברמת הדיבידנד, מס דיבידנד. ואז יוצא שבעל המניות, כשהוא נפגש עם רווחים, עם, עם, עם הרווחים של החברה, הוא בעצם עובר שני רבדי מיסוי יחסית uh, אגרסיביים, הוא נפגש בסופו של דבר משהו, משהו כמו 50% מהרווח של החברה, נכנס לו לכיס בסיכומו של דבר. בשותפות, הרבה מאוד דברים, המצב יותר טוב מבחינת המשקיע, כי יש מיסוי רק ברמת היחיד. שוב, כי השותפות היא שקופה, זה כאילו הוא עצמו קיבל הכנסות מהמלון שהשותפות הזאת מחזיקה. אבל it comes with the price. ומה הפריס? שאת ההוצאות, למשל, של ההוצאות שמותרות בדרך כלל בניכוי, הוא לא יכול להכיר בדרך כלל. הוא צריך עוד איזושהי פעולה כדי שאפשר יהיה להכיר בהוצאות האלה. לכן, אז... אז זה, זה לא, לא הכרחי שמשהו אחד עדיף על פני השני, אבל לעיתים, ואנחנו מוצאים את זה שברוב המקרים, אנשים בחובות מעדיפים שותפות בגלל היתרונות שדיברנו הם בטח יחידים שאין להם פעילות עסקית ענפה בשוק הרלוונטי שבו הם משקיעים.
1: צורות התאגדות בחו"ל?
0: צורות התאגדות בחו"ל eh, למעשה מאוד דומות לצורות התאגדות בארץ. הדין הישראלי, גם שאב את עצמו ממערכות eh, דינים eh, בריטיות ואחרות, זאת אומרת, לא, לא צריכה להיות פה הרבה הפתעה. כלומר, אתם תלכו, תגידו גם ב-GMBH ב- בגרמניה, זה בסופו של דבר די דומה לחברה, ותלכו eh, גם כן ב-Incorporate ב- בארה״ב, זה גם דומה לחברה בעם. יש בכל זאת צורות התאגדות נוספות שבמדינות מסוימות eh, מ- מוסיפים על הדין הישראלי. שהם יצורי כלאיים, מה שמכונה. זה איזה שהם אה, מנגנונים שנותנים יתרונות, חלק מהיתרונות של חברה וחלק מהיתרונות של שותפות. אחת הצורות לזה זה LLC, Limited Liability Company, זה צורה מקובלת בארצות הברית ובמדינות נוספות בעולם, שזה סוג של אה, הגנה מסוג שקיפות לצורכי מס. אם העניין שמדובר בחברה שהיא משפטית נפרדת, כל מיני אלמנטים שהם פה בצורה כזאת או אחרת על בעלי המניות, קצת חוסכים ביתרונות מס. בדרך כלל הסיבות והתמריצים לבחור בסוגים מסוימים של תאגידים בחו"ל על פני אחרים נובעים שוב ב- ב- בעיקר בהיבטי מס. אין הרבה הבדלים משפטיים בסיכומו של דבר כבר בכל היצורי כלאיים בין אחד לשני. כולם בערך נותנים לך את אותו דבר מעין איזושהי הגנה של ערבון מוגבל. איזושהי שקיפות מסוימת לצורכי מס ויתרונות אה, מיסוי לחלק וחוסר אה, יתרונות מיסוי לאחרים.
1: טוב, אז דיברנו על, בגדול, על שני, שתי הצורות התאגדות הבולטות בעולם ההשקעות. איזה יישומים יש להם בעולם ההשקעות? יש איזה ישויות מיוחדות ש, שדרכם משקיעים, שמשתמשות בחברה בע"מ או באיזו שותפות, מוגבלת, לא מוגבלת?
0: בעצם אפשר לומר שהתאגידים משמשים את עולם ההשקעות בלא מעט אופנים, בין היתר לצרכים של מימון ולקבץ מספר משקיעים ביחד או לקבץ גורם פיננסי שנותן כסף לתאגיד, וזה מפתח עולם שלם של תאגידים שאפשר לומר שהם תאגידים מיוחדים להשקעות. אישויות מיוחדות שהקימו אותן עבור פרויקטים או עבור השקעות. אפשר לומר בעברית תאגידי פרויקט. באנגלית יש מונח מקובל שמכונה SPV, Special Purpose Vehicle, או Special Purpose Company, SPC, מונח שלא מעט אנשים נתקלו בו, שבעצם, מה זה Special Purpose Vehicle? זה בעצם אישות למטרה ספציפית. חלק קוראים מ- Special Project Vehicle, זה גם אפשרות, אני חושב שהכוונה זה Purpose. בעצם מה, מה הכוונה של התאגיד הזה? זה איזושהי אישות משפטית שהתאגדה בשביל פרויקט מסוים. עכשיו, כשאני אומר בשביל, נכבה פה רצף של מילים בשביל להשקיע, לממן, אה, להשתתף באיזשה, באיזשהו מיזם, באיזשהו פרויקט. וכדי לעשות את זה, עשו תאגיד נפרד שהוא עולם ומלואו. של, של מערכת דינים בפני עצמה, שאפשר להרחיב עליה גם, גם סדרת פודקאסטים שלמה, רק על הנושא הזה של SPCים, כי זה א', נושא מאוד מעניין, ב', זה נושא גדול, אבל לת- לתת לכם את האינטואיציה למה זה בעצם אומר, ה-Special Purpose Vehicles האלה, זה, זה בעצם, נניח שעכשיו יש פרויקט, נניח שזה קרקע, אני קונה את הקרקע הזאת, אני רוצה כמשקיע או כגורם מממן להיות חשוף הרמטית רק לקרקע. לא מעניין אותי עכשיו כל הצהרות שיש לה לחברה שמנהלת, ליזם, לנושים האחרים שיש לו, לעובדים שהוא חייב להם כסף, ללקוחות שהוא לא סיפק להם מוצר. לא מעניין אותי כל הסמטוחה שיש לחברה, אם יש לה, ליזם. מעניין אותי להיות חשוף רק לקרקע. למה? כי כשאני חשוף רק לקרקע, תקרת הסיכונים שלי היא ברורה ואידואלית. נותנים לי את כל המידע על הקרקע, ועל מה מתוכנן לעשות? פה מכינים מה שמכונה דוח אפס. מראים לי סיכום, תמצית של כל מה שהולך לקרות כאן בפרויקט הזה, ועכשיו אני מגביל את עצמי לאותו, לאותה חשיפה. בדיוק אני יודע למה אני חשוף. לפעמים קוראים לזה משק סגור, זאת אומרת, אני רואה את הפעילות באותה קרקע כמשק סגור, יש לה הכנסות, יש לה הוצאות, יש לה קופת מזומנים, אני יודע בדיוק מה קורה שם, יש לה חשבון בנק משלה, וזה מה שאני רוצה להיות חשוף אליו. זה אותו Special Purpose Vehicle. אם זו חברה, אז זה Special Purpose Company, חברות נכס. למשל, אוקיי? אה, שנייה, אני תכף אגיד על זה עוד מילה. אה, ואם זה סתם, אה, סתם את פרטנרשיפט, אה, את השותפות אה, אה, כזאת או אחרת, זה גם את ה כזה, שמקימים אותו. מה בטח לסוסים? מקימים איזשהו תאגיד, כל השותפים. זה יכול להיות נניח היזם והמשקיעים של היזם. אוקיי? נניח חברה יזמית, אה, יזמות בע"מ, מתאגלת עם עשרה משקיעים פרטיים. הם מקימים ביחד חברה, חברה בעם. החברה בעם הזאת יש לה רק נכס אחד, והיא קונה את אותה קרקע, ומה שקורה ב, 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 בתקנון החברה, יהיה כתוב, מטרת החברה היא להשקיע בנכס הספציפי הזה, אסור להשקיע בשום נכס נוסף. מי שמנהל את ענייני החברה הזאת זה אותה חברה יזמית, יזמות בעם. שהיא גם המנכ״ל, היא גם הדירקטוריון, היא גם כל מה שקשור, לפ, לפעמים לא, אבל היא, נגיד היא הדירקטוריון גם, ומי שמוסמכים לקבל החלטות זה כל השותפים, כדי שלא לתת את כל הכוח לחברה הזאת, החברה היזמית, לא לעשוק את בעלי המניות האחרים, ואז מה שקורה זה SPC כזה. החברה הזאת מתנהלת כמשק סגור, כל מה שקורה בנכס היא יודעת, היא מבינה הכנסות, היא מבינה הוצאות, היא מוסרת דיווחים למשקיעים, וככה כל אחד מיחידי החברה, מהמשקיעים בחברה, יודע בדיוק למה הוא חשוף. מאלף ועד תף, הוא לא יקרה מצב שבו יגיע איזה נושה של החברה, של היזמות בעם הזאת, ויגיד אני דורש לקבל נתח מה, מה, מהקרקע הזאת שעכשיו אתם בעסקה הספציפית. הוא לא יכול, כי זה לא שייך לו. הוא שייך, הוא, החובות שרלוונטיים שהוא יכול לדרוש אותם, זה החובות של החברה. הוא לא יכול לדרוש עכשיו גם דברים נוספים שהחברה הזאת, של, ממש ללכת ולבקש כסף מה, מהמשקיעים. לכן המשקיעים מוגנים מהבחינה הזאת שאי אפשר לבוא אליהם אחר כך בטענות. הוא יכול כן למנות איזשהו גורם שינהל את ענייני... ישמור על האינטרסים שלו בתוך אותו SPC, בתור אם הוא ישתלט על החברה. אבל הוא לא יכול ממש לדרוש עכשיו כפיסה מהקרקע, כי זה לא שלו. אז זה ההגנה שמקבל מי שמשקיע ב-SPC.
1: אבל זה בא גם עם איזה מין תקרת זכוכית כזאת, כי אחרת אם נגיד עשרת המשקיעים היו משקיעים בחברה שיש להם שלושה נכסים, וההשקעה הספציפית הזאת, שנגיד לצורך הדוגמה שלנו, בחרו להשקיע בדרך SPC, הנכס הספציפי הזה, אם בסופו של דבר הסתברה כהשקעה לא טובה, אין נכסים אחרים שיקזזו את ההפסדים של החברה.
0: נכון, כן. בדיוק. זה, זה בא... תמיד בא yeah. זה בא לטוב ולרם, yeah. כמו, כמו כל דבר טוב. Um, עכשיו, הדבר הנוסף שצריך לומר זה בעצם שיש עוד סוג של שתי אישויות, um, שרק אני אגיד את זה SPACים ו SPAC, SPAV. Special Purpose Acquisition Company או Special Purpose Acquisition uh, Vehicle, שזה בעצם uh, תאגידים שנועדו רק כדי לרכוש נכס. בדרך כלל זה לא תאגידים, זה בדרך כלל רכישה וניהול. הם עושים עסקת uh, uh, רכישה וניהול ללא יזמות יותר מדי. Uh, למשל, אם, אם אני עכשיו uh, קונה uh, מלון שכבר קיים, וזה מה שאני רוצה, אני רוצה להקים תאגיד נפרד שכל מה שהוא זה לקנה מלון. אז אני מקים SPAC, SPAC, שזה בעצם uh, Special Purpose Eccusition Company, ואני קונה באמצעות התאגיד הזה את המלון, ונותן שירותי ניהול לכל המשקיעים. זה סוג של SPC רק לענייני רכישה ולא לעניינים ממש של uh, יזמות. אני אגיד כמה מילים עכשיו גם בהקשר של קרנות השקעה. <אח> <אח> הקרנות בעצם זה <אח> דרך מסוימת שכמו שאמרתי קודם, אפשר להשקיע באמצעותן. בנדלן או בפרויקטים אחרים. כשאומרים קרן השקעה, זה בסך הכל אומר שאיגדתי, כן? איגדתי באיזשהו תאגיד שאני מקים קבוצה של משקיעים. למעשה אין הבדל, תחשבו על זה רגע לעומק, אין הבדל בין להקים חברה רגילה, בין שותפים, ולעשות כל מיני פעילויות עסקיות, לבין קרן השקעה. פשוט, כי, כי בשני המצבים יש בעלי מניות. עושים איזושהי פעילות עסקית ומנסים להרוויח כסף. כך שאין הבדל. מה, מה בכל זאת הופך קרן השקעה ללא סתם חברה רגילה, שלא יודע מה, שמוכרת uh, מוצרי uh, בריאות, מוצרי טיפוח ובריאות, לא משנה. ההבדל הוא שקרן השקעה זה קבוצה של אנשים בדרך כלל שמאגדים אותם רק לצורך ההשקעה, רק למטרת ההשקעה, כשזה בדרך כלל מכולק ככה שיש גורם מנהל, גורם יזמי, ומשקיעים, משקיעים שיכולים להיות פרטיים זה מה שאומר קרן השקעה, היגדתי בקרן אחת קבוצה של אנשים שחוץ מזה זה מתנהג אותו דבר כמו, כמו שאמרתי קודם, בין אם זה חברה בין אם זה שותפות זה מתנהג אותו דבר. ואחת הדרכים המרכזיות לעשות קרנות השקעה היא באמצעות שותפויות מוגבלות בגלל אותו יתרון שציינתי אותו קודם כי כל אחד מהשותפים המוגבלים מוגן ויש שותף כללי שהוא הגורם הדומיננטי שמנהל את ענייני הקרן, אותה ענייני קרן השקעה. זה בגדול. דרך נוספת שהתפתחה פחות או יותר בעשור, בעשור וחצי האחרונים, זה מה שמכונה RITIM. RITIM זה Real Estate Investment Trusts. זה בעצם מנגנוני השקעה קבוצתיים ציבוריים בנכסים. בסופו של יום זה סוג של SPC, Special Purpose Company, שהיא מתאגדת כדי להשקיע בקבוצה של נכסים. והיא פשוט ציבורית, רושמים אותה למסחר בבורסה, היא מקבלת הטבות מס מסוימות כי רצו לעודד את זה, וזה אפיק השקעה מסוים. זה קרן השקעה, רית זה קרן השקעה פשוט. קבוצה של משקיעים שמתאגדים, יש שם גורם דומיננטי, זה המנכ"ל של הרית, זה המנכ"ל של הקרן, וה, והבורד של הקרן, הם מקבלים את ההחלטות האסטרטגיות, יש משקיעים שמשתתפים ברווחים, וזה מה שעושות הרית. Uh, יש עוד uh, דוגמאות לחברות כאלה שהן לא ריתים, כי הן פשוט לא ציבוריות, או כי הן לא מקבלים את ההטבות של ריתים. זה חברות פשוט פול, חברות פורטפוליו, חברות פול. מינוס, מה, מה זה חברות פול? הן פשוט יושבות כחברה שיש לה מטרה. אנחנו קונים נכסים בחול, אנחנו קונים נכסים בארץ רק בפרויקטים של תמ"א, אנחנו קונים לא יודע מה. חברות פול, יש להן פול של נכסים שהן פשוט מנהלות, או משקיעות, או יוזמות. אבל זה, זה לא קונות נכס ויושבות עליו, ורק הוא הלב ליבת הפעילות שלהם, אלא מוספות נכסים, פורטפוליו כזה. אז זה דוגמה נוספת לחברת פול. זה גם הדומה בעיני לבין ריתים. ריתים, אין לה נכס ספציפי שהיא משקיעה בו. רחוב ככה וככה, עיר ככה וככה. היא משקיעה בקבוצה, בצבר נכסים. ככה יש יתרון מסוים של פיזור, אבל זה גם בא עם חיסרון מסוים, כי היא משקיעה ברית. לפעמים, כמו שראינו, כשדיברנו על קרן השקעה ועל SPCים וכולי, אמרנו, אני רוצה לדעת מה תקרת החשיפה שלי, אני לא רוצה להיות חשוף לכל מה שיגיע בריט. אני למשל נורא אוהב אה, להשקיע בנדלן כזה, אני לא אוהב, נניח, נדלן מסחרי. לא רוצה לנדלן מסחרי. פתאום החליט המנכ״ל של הריט שמתחילים להיכנס עכשיו לחשיפה של, של משרדים של, של, של פעילות מסחרית. לי זה לא מתאים. אז, למ, אז אולי לא יתאים לי להשקיע בריט, כי אני, מה, אני רוצה להיחשף למה שמעניין אותי.
1: יש גם ריתים, אגב, שמתמקדים. מת, ויש ב...
0: ריתים. מגורית, למשל, זה אחת מקרנות הרית ששמה לה כמטרה, אני משקיעה בשוק המגורים.
1: אבל בכל זאת, הפיזור שלך הוא יחסית רחב לטוב ולרע.
0: נכון, כי גם במגורית, למשל, היא, היא אומרת, אנחנו... האמת, אני לא מכיר כל כך טוב את המודל של מגורית, אבל אם אני זוכר נכון, היא אומרת, אנחנו מתעסקים יותר באזורי פריפריה, אנחנו לא מתחפשים דווקא. אני, אני כמשקיע, אולי הייתי מעדיף יותר מרכז. שוב, לא יודע איך מגורית, לא, לא יודע, לא יודע, לא יכול להיות שיש אנשים שיגידו, אני מעדיף במרכז, לא מעדיף באזורים פריפריאליים, ואולי יש כאלה שיגידו הפוך, אני מעדיף דווקא בפריפריאליים ולא במרכז. שוב, בגלל שזה, שזה פול, אז אתה מקבל את זה לטוב ולרע, בין אם אתה מעניין אותך ובין אם לא מעניין אותך המטרה של ההשקעה, וכמובן, ככל שאתה תצמצם את ההגדרה עוד ועוד ועוד ועוד, ככה גם הפול שלך יהיה פחות מגוון, ואז שוב, אתה עם חשיפה מאוד ספציפית, ל... אומנם פיזרת קצת מבחינה גיאוגרפית אולי, אבל אתה עם חשיפה מאוד ספציפית לסקטור מסוים, לכן, שוב, זה, זה לטוב ולרע, אי אפשר להגיד שמשהו אחד עדיף על פני האחר, יש עוד סוג מסוים של אישויות שאני הייתי רוצה לדבר עליהן ככה, לפני שאנחנו מסיימים, זה הנושא של חברות נדלן לעומת השקעה בנדלן. יש הרבה בלבול, הרבה אנשים לא מספיק מבינים את המשמעות, מה, זה, מה בעצם אומר השקעה ב, ב, בחברת נדלן לבין השקעה בפעילות. צריך להבין, נדלן, בתוך עולם הנדלן יש הרבה מאוד ענפים. יש יזמות בנדלן, גם בתוך יזמות יש איזה מאות תתי סוגים של יזמות, אבל נניח נקרא כותרת יזמות, יש תיווך וכל מיני דברים כאלה, יש משהו שיצורי כלאיים בין יזמות לתיווך, יש חברות ניהול, שזה גם עוד סוג של פעילות. עכשיו, כשאתה משקיע בנדלן, אז אתה משקיע, כשאתה משקיע בחברה שעוסקת בנדלן, זה שהיא עוסקת בנדלן לא אומר שאתה משקיע בנדלן, כי אתה משקיע בחברה, זה כמו שתשקיע ב... לא שהיא חברה שעוסקת בקימונאות. בסדר, גם לשופרסל יש נכסי נדל"ן. מה, אתה, אז אתה משקיע בעצם בנדל"ן? לא, יש לה פעילות, שהפעילות שלה היא פעילות אה, בשוק הקימונאי, במכירת מוצרים, ואפילו אם יש לה נתח גדול מהפעילות שלה זה קרקע והשקעות, מה שיכול להיות אגב, אז אתה עדיין לא משקיע באמת בנדל"ן. אה, וגם ככה כשאתה משקיע באפריקה ישראל שיכון בינוי, עזריאלי, כשאתה משקיע בקבוצות שהן קבוצות נדל"ן, צריך להבין, זאת השקעה שהיא פיננסית, זה לא השקעת נדל"ן. זה, יש לך חשיפה גדולה לשוק הנדל"ן, אבל ליתרות המזומנים של חברות גדולות, מושקעות בכל מיני קרנות, בכל מיני גופים. הן מושקעות בפעילויות אחרות. תסתכל על החברות הגדולות, אתה תראה שיש להן חברות בנות, כן, התאגידים, הקורפריטס הגדולות, הקונצרנים, יש להן חברות בנות בתחומים נפרדים לגמרי מתחום הפעילות שרשורי חברות, פירמידות של חברות כאלה. אז אתה אולי משקיע בתחום אחד, אבל אתה בסוף חשוף למגוון רחב של תחומים. לכן, להשקיע בחברה ציבורית גדולה, שיש לה הרבה פעילות, בהרבה תחומים, זה לא אומר להשקיע בנדל"ן, גם אם תחום הפעילות העיקרי שלה הוא נדל"ן. ולהפך, אם אתה מחפש דווקא פיזור סקטוריאלי, שאתה רוצה שיהיה לך לא להיות מרוכז דווקא בנדל"ן, אולי דווקא ההשקעה בהן היא עדיפה לך. אם אתה נורא אז זה אולי ההבדל בין השקעה בנדלן ישירה, שאתה חשוף רק לנדלן, לבין השקעה בחברה שעוסקת בתחום הנדלן, שזה השקעה בדרך כלל עקיפה יותר בנדלן, היא גם הרבה יותר מגוונת, גם הנדלן שלהם הוא מפוזר יותר. למשל, עזריאלי יש לה גם מרכזים מסחריים, גם יש לה אה, 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 כן, מגדלי משרדים שאתה חשוף לה, אולי יש לה גם פרויקטים למגורים. אתה בעצם חשוף לכל, ה, לכל מה שבא עם זה. זה הטרייד אוף שצריך לעשות כשמחליטים אם להשקיע בנדלן ישירות או בחברות נדלן וזה גם ההבחנה ביניהן.
1: יפה, אז דיברנו היום על צורות התאגדות שונות, על חברה בע"מ, על שותפויות, שותפות כללית, שותפות מוגבלת, על ישויות מיוחדות שהן בעצם יישומים של, של השימוש בעצם בצורות התאגדות האלה, SPC או, או SPAC, תקנות השקעה, ריטים, חברות פול <laughs> וכו', ואגב, אגב, הדיון בישויות המיוחדות, קצת נגעת ודיברת על תאגידים פרטיים, תאגידים ציבוריים, זה אולי נושא שניכנס אליו באחד הפודקאסטים. בהחלט <אחלה> ה... צריך, כי זה כי...
0: מצדיק פרק שלם, עולם ניירות ערך וההבדל בין חברה ציבורית לחברה פרטית ושותפות ציבורית לשותפות פרטית.
1: יפה, אז עד <אחלה> כאן, כאן פרק סרט. 21, וניכנס לזה בהמשך. ביי בינתיים. תודה. ביי.